2: Hola, ¿cómo estáis? Soy María Gómez Martín de la Universidad de Cádiz y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan Joseba de la Torre y Mar Rubio Varas, ambos profesores de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Joseba? Buenos días. Mar, bienvenida.
0: Buenos días, gracias por la invitación.
2: Joseba de la Torre es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pública de Navarra. Su principal campo de investigación es la política económica española desde la dictadura franquista hasta la democracia y, en particular, la política industrial y la planificación indicativa del desarrollismo. A Rubio Varas también es catedrática de Historia e Instituciones Económicas y directora del Instituto para la Investigación Avanzada en Empresa y Economía de esa misma universidad. Se doctoró en la London School of Economics con una tesis acerca de la historia económica de la energía, de la que es especialista. Y en los últimos años sus investigaciones han ahondado en el sector de la energía nuclear. Visitan para hablar de su último libro, del que son editores: Economía en Transición del Tardofranquismo a la Democracia, publicado por la editorial Marcial Pons. Joseba, Mar, desde el primer momento eh, parece claro que hay una doble intención en este libro. Por un lado, revisitar el periodo de la transición y así realizar un análisis a largo plazo de este periodo, pero por otro lado, también se observa un gran interés por deconstruir la narrativa maestra en la que se convirtió la transición, ofreciendo un análisis alejado de la historiografía canónica y del relato heroico. Hablando de la transición, esta tarea me parece muy necesaria, pero particularmente compleja. Me equivoco.
1: No, no te equivocas, pero hay un hecho muy llamativo y es que la transición económica apenas está visibilizada, apenas se ve, es tratada en la discusión permanente que parece a la que está sometida la sociedad española que sigue cuestionando lo que se denomina el régimen del 78, en realidad el paso de la dictadura a la democracia. En ese sentido, el origen de este libro es casi obligado desde el punto de vista de que hemos heredado una visión, digamos que canónica, curiosamente forjada por los economistas que protagonizaron ese periodo de, ca de cambio social y económico, y que hemos relatado en nuestras clases y en nuestras presentaciones, pero que, sin embargo, contrastaba con, con nuestros propios proyectos de investigación. En particular, la gente que ha trabajado, se ha aproximado a la historia empresarial de los años 60, 70 y 80, eh, construía un, una aproximación, un esquema que chocaba con esa visión macro en la que parecía que habíamos vivido uno de los periodos más brillantes y la cosa, la realidad, cuando se proyecta, en nuestras aulas, pues va modificándose. Hay cosas que chocan frontalmente. Nuestros estudiantes no acababan de entender esa visión empresarial frente a, al optimismo macroeconómico.
0: De alguna manera, lo que planteamos en el libro es que ya toca la historia económica trabajar en esto. O sea, lo hemos hecho muchas veces. Los ejemplos pueden ser el desastre del 98 o el plan de estabilización, cuyas primeras veces... La primera narrativa es la de los protagonistas del momento y la impregna durante mucho tiempo hasta que llegamos a los historiadores económicos y cogemos esa perspectiva más de largo plazo y deconstruimos. Entonces, un poco lo que nos ha pasado es eso. Es, este libro pretende ser esa primera llamada de atención a los historiadores económicos de decir, igual ya nos toca entrar en el melón de la transición con las herramientas de la historia económica, de la historia empresarial y de construir la narrativa de los que la vivieron, la transmitieron y que es la que hemos estado contando hasta hoy.
2: Aludiendo al título del libro y ya entrando en materia, en su contenido, realizáis un juego de palabras entre una economía en transición entre dos sistemas, nuestra propia transición política y las transformaciones económicas que trajo consigo. ¿Transcurren por tanto en el mismo tiempo y de forma acompasada estas transiciones, es decir, la política y la económica, o se puede llegar a observar y determinar la predominancia de una sobre la otra?
1: Esto es todo un debate porque en el fondo, desde el principio, hemos manejado la idea de que la política pospuso la toma de decisiones económicas cuando en realidad España estaba sometida a una auténtica tormenta económica, industrial y financiera donde todo se parecía venirse abajo, además del reto de conseguir una cierta estabilidad política vía democracia. Y desde esa perspectiva... Eh, nuestro enfoque va un poco en, en la línea de que una cosa es eh, hacer el diagnóstico, el diagnóstico estaba bien hecho, se conocían claramente qué herramientas había que aplicar, pero el contexto político no ayudaba. El propio proceso de, de configuración constitucional español de los ciclos electorales después de 40 años de ausencia de prácticas democráticas hizo que la inestabilidad política hiciese que en realidad la puesta en práctica de ese diagnóstico, de esa toma de decisiones, se pospusiese prácticamente hasta los comienzos del año 83.
0: Por dejarlo muy, muy claro, es más lenta, mucho más lenta la transición económica, que de hecho de alguna manera arranca incluso antes que la transición política, propiamente he dicho, y termina mucho después la transición económica de lo que llamamos el periodo constituyente y lo que todo el mundo tiene en la cabeza como transición política. Entonces Van en paralelo, coinciden en el tiempo, pero una arranca a otra y termina después
1: Ah. Sí, era un programa muy ambicioso porque nada más y nada menos se trataba de desmantelar el marco institucional forjado durante cuatro décadas de dictadura y por lo tanto esto no se hacía de la noche a la mañana, requería de unos, de unos consensos y de unos acuerdos que solo van a tener continuidad y solvencia a partir de mediados de los 80 y que solo se culminarán casi una década después. En realidad, hablar de la, la transición desde, desde nuestra perspectiva acabaría culminándose de manera casi cerrada en las vísperas de Maastricht, en el 92.
2: Yoseba, tu texto acerca de la naturaleza y los actores de la transición económica, siendo el primero de los capítulos, eh, sirve para contextualizar ese marco historiográfico de, de partida y situar los estudios que se desarrollan a continuación. Además, en este capítulo enumeras las piezas que integran las transiciones económicas. ¿Cómo actúan estas fuerzas entre sí? O quizás... ¿Hay alguna de ellas que actúa como fuerza tractora del resto?
1: Bueno, es cierto que en el contexto general de la transición se habla de una posibilidad que fue un proceso eh, liderado por un grupo muy reducido de una élite política, económica y financiera, que puede ser cierto, hay otros que sostienen que la transición no se explica sin los movimientos sociales desde abajo. Pero yendo de lleno, a lo que me estás preguntando, quizás, como fuerza atractora están los hacedores del diagnóstico de lo complicado de la situación económica, que son los economistas. Unos economistas que actúan también en un espacio muy reducido, básicamente es el espacio madrileño, donde las principales instituciones y los rostros se conocen y se identifican todos los días, tienen un diálogo muy fluido. Y yo aquí destacaría a dos protagonistas que no son novedosos, pero sí, sí que actúan con esa capacidad, no sé si de tracción, pero sí, desde luego, de búsqueda de, de la. De, convencerse de cuáles eran las medidas que había que tomar, por más drásticas que fuesen. Y estos son eh, Fuentes Quintana y Luis Ángel Rojo. Uno desde, desde el Instituto de Estudios Fiscales y luego desde dentro del Gobierno. El otro desde el Servicio de Estudios del Banco de España, pero asesorando en la sombra. Es la conjunción de las propuestas de transformación eh, de la economía de la macro española que hace Luis, Luis Ángel Rojo del lado de las restricciones monetarias. Y de la modernización del aparato del Estado, que es lo que plantea Fuentes Quintana. Y lo cierto es que los economistas de derechas o izquierdas, los jóvenes economistas que van a participar en este proceso de transición, casi todos ellos se habían formado con uno o con otro.
2: Mar por tu parte, firmas junto a Beatriz Muñoz un segundo capítulo sobre la energía en este periodo que sirve además como telón de fondo para comprender el contexto internacional y el desenvolvimiento de los diferentes sectores energéticos del país hasta bien entrada la democracia. En este sentido, ¿qué coste tuvo para la transición económica y la transición política el hecho de que la crisis energética
0: coincidiera con los últimos años del franquismo? Tiene un impacto muy fuerte porque... En realidad lo que pasa es que el primer impacto del 73-74 se responde a él un poco como los primeros gobiernos del resto del mundo pensando que es coyuntural, pero también con una respuesta muy del régimen que es proteger a los que tenían más y mejor acceso al Consejo de Ministros y no al resto. Y eso acabó llevando que el segundo paquete, cuando llega la segunda crisis en el 79 el ajuste fue... No sé si doble, pero de un tamaño que el resto de economías ya venían haciendo España es el único país de la OCDE que se consigue seguir aumentando el consumo de petróleo entre el 74 y el 77, cuando el resto de países están todos disminuyendo su consumo de petróleo. Entonces, a la larga, eso lo vamos a acabar pagando en, en los primeros 80. La crisis industrial de los primeros 80, um, en la que también el capítulo de José María Valdaliso entra en, en el libro para el sector um, naval, por ejemplo en parte esa fuertísima reconversión industrial tiene que ver con el, el, el súbito incremento de los precios del petróleo que viene de golpe a partir del 81-82 con la peseta en de devaluación, aunque ya los precios internacionales de petróleo están bajando, pero aquí adentro nos estamos enterando. Entonces, en realidad, el no haber acertado con la política de, que dio frente a la primera crisis del petróleo eh, la vamos a acabar pagando en, en los primeros 80%. Pero a diferencia de, decía antes Joseba, sí se hicieron cosas. No hacer cosas y en este caso no tener una política activa contra la primera crisis de Tripsolidad es también un tipo de respuesta. Y un tipo de respuesta muy a como el régimen había venido respondiendo a cosas durante los años anteriores. ¿no? En el sentido relativamente franquista la respuesta de la primera crisis de Petrán. Pero los costes se extendían mucho más allá de lo que es el, el proceso
1: político. Unos costes que además en paralelo estaban destruyendo empresas y poniendo a los empresarios también en el ojo del huracán respecto a cuál iba a ser su actitud ante el cambio de régimen político y de reglas del juego. Se ha hablado mucho del empresario desconcertado, pero en realidad nos encontramos con un empresario que se trataba de, de organizar sí. frente a los retos de la democracia. Curiosamente empezando por, por apostar por una economía neoliberal, en palabras de Ferrer Salat, pero que lo que planteaba es que los costes del bienestar corresen solo a cargo del gobierno o que los impuestos fuesen muy bajos, como explica muy bien Sara Torregosa en su capítulo.
2: Habéis hablado ahora de la respuesta institucional y teniendo en cuenta el proyecto, el espíritu revisionista de, del proyecto, y llegados a este punto, me parece inevitable ya preguntaros por uno de esos grandes relatos que a su vez forman parte de la narrativa maestra, que es la transición, como son los pactos de la Moncloa.
1: Yo quería decir de entrada que esto es una especie como del comodín de la llamada, ¿no? Es como el plan Marshall. Cuando haya algo que resolver, hagamos un plan Marshall para África. Hagamos un pacto de la Moncloa para la España de 2020. Bueno, yo creo que también es necesario poner esto en contexto internacional, o al menos en el contexto europeo, porque en realidad las respuestas de contracíclicas que están detrás de los pactos de la Moncloa eran las lógicas que había que haber activado ya a finales del 73. Lo que pasa es que en la ausencia de estabilidad política esto no, no sucede en España hasta el otoño del, del 77, después de las primeras elecciones eh, democráticas. Hay mucha mitología, se ha construido una, un mito sobre los propios pactos de la Moncloa y cuando uno desciende a ver, bueno, no, no les voy a, traer, a restar trascendencia, pero lo que está claro es que resuelven dos cosas. Una, la económica, que es de la que más hablamos y que tiene que ver con moderación salarial, respuestas a la crisis energética y ajuste duro, y otra que tiene que ver con la vertiente política que se suele olvidar, que es el paquete de libertades políticas y sociales que estaban pendientes de aprobar en el Parlamento Español. Curiosamente, se incluye en el Pacto de la Moncloa. Y no todas las fuerzas que firmaron el Pacto Económico suscribieron el Pacto Político. Entonces, no lo sé, esta es una, es una discusión que, que merece la pena poner en su justo término, pero en realidad ese ese... Andamiaje, ese artefacto que se suscribe los pactos de la Moncloa va, va a ser sacudido como un, por el vendaval de la crisis energética del 79. Es un poco lo que, quería es que decir la principal pieza de respuesta fue moderación salarial, pero los precios de la energía se volvieron a disparar en el contexto que señalaba antes Mar.
0: Claro, es que los pactos como pieza de política económica sí que son admirables, y no solo porque es de las pocas veces en que se han podido poner de acuerdo todas las fuerzas políticas, la fuerza FIBA, los industriales y los sindicatos, porque es que busca otro ejemplo que no lo vas a encontrar, el problema es que son del 78, y es que cuando se pone en marcha, llega la segunda crisis del petróleo, nos sea, en la cabeza y salta por los de otra vez todo. Entonces, cuando uno se pone a ver en realidad el efecto práctico que los pactos de Mancoa tienen sobre el desarrollo económico de España, eh, en, el, en verdad, pues más allá de la moderación salarial, de la reindexación um, y de algún acuerdo que tiene que ver, sí, con, tenemos, necesitamos el, el rehacer política, um, es que nos cae la segunda crisis del petróleo en la cabeza a los seis meses.
1: O sea, quizás tenga una, un cierto valor pedagógico para los responsables que tenían que tomar esas decisiones políticos, empresarios y sindicalistas. Y, pero más allá de eso es la constatación de que el diagnóstico era veraz que era, que, y que sin un acuerdo de todas las fuerzas en el sentido de estabilizar la democracia, de poco serviría estabilizar la economía.
0: De hecho, muchas de esas ideas se van a recoger después, pero mucho después, en, en, en los, los, las políticas de los primeros 100 días del Partido Socialista en el año 82, pero después del revolcón de, de la segunda crisis del petróleo. Entonces, yo creo que parte de lo que nos toca entrar a los historiadores económicos es precisamente a a tratar de ver una por una las múltiples medidas de los pactos de la Moncloa e ir viendo qué efectivamente se pudo implementar, qué se tuvo que dejar atrás, porque es que no se pudo y qué se retomó tiempo después. Um, entonces, yo creo que una cosa es medirlos como el, lo que fueron en su momento antes de poder ponerse en marcha y luego su efectividad real, en, en tanto que literalmente es que prácticamente no pudieron llegar a arrancar, porque es que.
1: Otro ejemplo sería que efectivamente hay un empeño por los gobiernos de la OCDE de acelerar el proceso de integración en Europa. Pero esto no va esto va a requerir de nuevo de importantes cantidades de tiempo y hasta el año 85 no se cierra ese proyecto. Bueno, venía una trayectoria del pasado que se trata de darle respuesta en un contexto muy muy peleagudo y que solo se va a conseguir pues cuando también los países europeos encajen a la España democrática en su, en su propio proyecto.
2: Efectivamente, habéis, acabáis de aludir a, al triunfo socialista en 1982, a la entrada en la Comunidad Económica Europea, al contexto internacional. Eh, parece entonces que son muchos los frentes abiertos que desde esta nueva historia económica hay que afrontar.
0: Sí, sí, es que uno de, para mí una de las sorpresas, leyendo para atrás algunas de las cosas que se habían escrito, es que había quien describía la década que va del 72 al 82 como una de las mejores décadas de la historia económica de España, o de la economía española. Claro, tú cuando la pones en perspectiva, desde el 50 hasta el 2000, es seguramente la peor década, en términos de economía, en términos de, de, de conflictividad social, en términos de desempleo, en términos de convergencia, de hecho divergencia con Europa, en términos de crecimiento, lo mires como lo mires. Entonces, ese choque entre la narrativa heroica, heroica de que bien lo hicimos, frente al, ojo, que esto fue un momento históricamente complicadísimo, en que nada estaba resuelto, porque lo otro que tiene visto desde ahora, el presentismo es que parecía que es que la democracia estaba resuelta y estaba claro que íbamos a Europa en el año 77 a mí esto no me parecía nada claro y visto de nuevo, visto para atrás no está claro en absoluto, entonces revisitar eso con el salimos vivos por los pelos porque viene a ser esto
1: Sí, porque todas las ideas que hay que subrayar es que en el año 76, en el año 77 nada estaba escrito respecto a cuál iba a ser el futuro Vamos, y, los, y los que estaban ahí tomando esas decisiones tampoco eran muy conscientes, barajaban distintos escenarios, eso es verdad, pero ninguno estaba garantizado. Y desde ese punto de vista las tensiones de la transición también están detrás de esas dificultades para establecer eh, llevar a la práctica el, el diagnóstico de un proceso de crisis económica que estaba castigando a importantes sectores del país, empresarios y sobre todo obreros y clases medias.
2: Eh, ya para finalizar, en esta obra reuní, os reunís un conjunto de especialistas y juntos profundizáis en el comportamiento de diferentes actores económicos, pero también sociales y políticos. Observáis cómo la transición afectó a sectores estratégicos, además de la energía, las finanzas, la marina mercante o la industria naval y explicáis cómo se llevó a cabo la reforma fiscal. Por todo ello, y a modo de cierre, me gustaría preguntaros por el balance que hacéis de la transición en su conjunto
0: eh, vista desde el siglo XXI. Creo que fue un milagro, pero en un sentido distinto a como normalmente se cuenta. O sea, no en el sentido ese de los milagros de exitosos, sino en el, lo que decía antes. Era tan difícil. Había tantos frentes abiertos por el lado social, si miráis el partido del capítulo de, de Gloria Sanga Fuente. por el lado fiscal, con un Estado que llevaba 150 años sin hacer reforma fiscal, con una banca rota, pequeña en plena crisis, que arrastraba la crisis industrial, que nos cuentaban la también en su, en su capítulo,
1: y el Joaquín Quebas
0: y María Ángeles Pons en el capítulo sobre banca, y con esos uh, también uh, actores que son, como decía antes también Joseba, los empresarios, que tienen claro hacia dónde quieren que vaya España, pero con una situación económica uh, dramática. Entonces, yo después de todo el trabajo que hemos hecho con el libro, la, lo que intento transmitirle a mis alumnos más en clase sobre la transición, es precisamente lo compleja de la situación histórica en que se produjo, en lo económico y en lo político, um, y que el resultado fue menos brillante de lo que nos han querido contar los protagonistas, pero dentro de, lo, de los resultados posibles, ni tan mal.
1: Bueno, yo soy más agnóstico, o sea, Esto del milagro no, no es creer en algo que no, que no, que no, no tiene fase. En todo caso sí creo que hay, un, hay, hay dos impulsores, un impulsor interno que es la necesidad de búsqueda de consensos de política económica que solo se van a poder aplicar cuando hay mayorías estables en el Parlamento y dos Europa porque buena parte de, de ese proceso de desmantelamiento institucional de lo que venía del franquismo solo se va a poder consolidar a partir de, de la primera legislatura socialista y sobre todo de la segunda, en el que la integración europea y las exigencias de ajustarse al programa europeo pues van a significar sacrificios importantes, pero quitarse buena parte de la grasa del franquismo... Y poder estar pues más atléticamente preparados para los retos de la integración europea.
2: Eh, Joseba de la Torre y Marrubio Varas, profesores de la Universidad Pública de Navarra y editores de Economía en Transición del Tardofranquismo a la Democracia, publicado por la editorial Marcial Pons. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
0: Muchas gracias a ti. A vosotros y a su asociación por la invitación.
2: Nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con Jesús Miras para hablar acerca de los mercados regionales de la industria gasista en España, porque también oh. en lo que a la energía se refiere. Todo comenzó ayer.